0: Sveiki žinių radio klausytojų, su jumis eterė laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugeliamotusevičiūtė. Praėjo daugiau nei trys metai nuo Europos žaliojo kurso pristatymo dienos. Todėl šiandien laidoje kartu su Euro komisaro Virginijomis Sinkievičiumi kalbėsime, kaip Lietuvai sekasi eiti žaliojo kurso keliu ir įgyvendinti mums keliamus tiks, tikslus bei reikalavimus kovoje su klimato kaita. Sveiki, ponė E, tai aš taip trumpai pristačiau, kad na, Europos žaliasis kursas 20 metais, 19 pabaigoje jis toks kaip ir buvo pristatytas, 20 jau į, įgalintas, įteisintas, tikrai jau klausytojai e, vienai par kitaip šitą terminą yra girdėję, jau jisai gal nėra labai svetimas, e, kas mums leidžia jau tada kalbėti tolinį ir kelti klausimą, Tai kaip ta žaliasis kursas Lietuvoje per šiuos kelius metus ar įsigalėjo, ar jau mes kažkokius rezultatus matome ir jūs neseniai praeitą savaitę lankėtės Lietuvoje ir na, aptarėte, kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti tos Europinius aplinkos auginius reikalavimus. Tai mano toks pirmasis klausimas ir būtų tokia apžvalga, ką ir savo vizito metu minėjote ir ką šiaip iš Euro perspektyvos matote, koks tas Lietuvos progresas.
1: Čia turbūt labas rytas dar kartą visiems ir čia galima į kelis etapus suskirstyti, pirmiausia tą bendrą Lietuvos progresą, kaip, kaip Lietuvai sekėsi įgyvendinti vienas ar kitas iniciatyvas, kartu galbūt pasižiūrėti galima ir į ateitį, nes kai kurios dar na to laiko šiek tiek šiek tiek yra, Ir, aišku, yra dar iniciatyvų, kurias komisija pateikė ir parlamentas kartu su taryba tik dabar priėmė. Tai, na, Lietuvai dar reikės jas priimti savo, savo nacionalinę teisę. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad situacija tokia yra dviejopa iš vienos pusės tikrai yra sričių, kur Lietuva yra padariusi pažungę bet uh, yra ir kur tos pažangos norėtųsi daugiau ir, 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 ir pirmiausia, aišku, tai yra pavyzdys susijęs su uh, žiedinė ekonomika, kur na, Lietuva tris kartus mažiau nei, nei, nei Europos Sąjunga uh, sakykim, taip, yra įsitraukusi į žiedinę ekonomiką, tai yra pakartotinis medžiagų naudojimas, o tai yra vienas iš centrinių elementų, netgi jeigu mes pasižiūrėsime, į naujausius komisijos a, teisės aktus, a, susijusius su netgi strateginė autonomija, a, m, žaliųjų technologijų, švariųjų technologijų kuriumų, tai žiedinė ekonomika yra labai svarbus elementas, nes na, visi puikiai supranta, kad a, na, tas mąstymas, kad a, a, resursų, mineralų, a, Kritinių, kritinių resursų jų žemėje na, bus tiek, kiek mums reikės. Tai tai yra absoliučiai atgyvenęs mąstymas. Dauguma jų net nėra Europos Sąjungoje ir mes matome na, po COVID-o, po, po Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą, kad na, tai buvo didžiuliai smūgiai tiekimo grandinėms. Ir nesvarbu, ar tu esi mažytė įmonė Lietuvoje, ar a, didelis koncernas automobilių gamikla a, Vokietijoje. A, ta smūgi patyrė, patyrė visi ir aišku, čia reikia ieškoti sprendimų. Ir tas sprendimas ant žemės tas lengviausiai gyvenimas yra būtent žiedinė ekonomika. Tai čia, aišku, norėtųsi, kad na, Lietuvoje tas progresas vyktų, vyktų sparčiau. Galbūt pozityvi žiniai, yra ta, kad a, mažėja tuo atliekų išvežimas į... A, į savartinus, kas, na, yra blogiausia, kas gali įvykti, bet, aišku, to pat metu tas deginimas didėja ir tikėtis, kad žiedinė ekonomika kažkaip vystysis, kai, na, viskas yra sudeginama, tai irgi galimybių nėra daug, nes tuo pačiu sudeginama ir, 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 ir bendra inovacija. Tai aš manau, čia tų pastangų norėtųsi daugiau, bet gera žinutė yra tame, kad vis dėlto Mažėja tas išvežimas į savartinus, nes tai yra, aišku, absoliuti gėda ir aš manau, kad aš sakiau jau ne kartą, kad Europos savartinams turėtų nelikti vietos.
0: O sakykite, Kitas dalykas. dar šiek tiek apie žaidinį ekonomiką, na, jūs minėjote, kad tris kartus, ar ne, atsiliekame nuo tokio kaip ir gal standarto. Mhm. Pagal ką yra skaičiuojama? Ar tai perdirbtų atliekų kiekis? Kas yra tas skirtinis faktorius, kur valstybė, na, tą savo žediškumą parodo?
1: Taip, tai būtent pakartotinis medžiagų, medžiagų naudojimas. Tai aš net nebėjau, kad tie skaičiai Lietuvoje išauks, nes dabar su mano pateiktomis žiedinės ekonomikos iniciatyvomis, kurios iš esmės keičia a, produkto reguliavimą Europos Sąjungoje, kur dauguma a, produkcijos turės būti, a, sakykim taip, a, turės a, jų gamyboje būti pernaudotos a, medžiagos, Kaip pavyzdys, naujausias turbūt sektorius, į kurį mes einam, yra tekstilė ir gamintojų, vartotojų atsakomybė būtent tekstilėje. Tai aš net nebėjo, kad Lietuvoje tas, tas, tas auks, bet a, a, aišku norėtųsi, kad tos, tos technologijos ir tas know-how Lietuvoje vystytųsi jau dabar, nes a, Net nebejoju, kad kai susidarys tokia didesnė kritinė masė to poreikio tų antrinio žaliavų, jų rinkoje gali būti ir trūkumas, ypatingai, ypatingai pradžioje ir, ir, ir vėlgi tas gal, galimai turės tokią tokius rezultatus, kad na tos medžiagos tiesiog išvažiuos iš, 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 iš kai kurių valstybių ir tai reikš prarastas darbo vietas, tai reikškia, aišku, nepanaudota ekonominį potencialą. Tai aišku, norėtųsi, kad tas augimas Lietuvoje vyktų vyktų sparčiau ir bent jau, jisai, na, bent jau jisai būtų toks, koks yra Europos Sąjungos vidurkis. Nes šiuo atveju mes kalbam apie beveik 13 procentų vidurkį. Tai nėra geriausi rezultatai, kuriuos, kuriuos pasiekia vakarų ar Skandinavijos, vakarų Europos ar Skandinavijos valstybės, tai yra, tai yra tik vidurkis, nuo kurio, aišku, Lietuva atsilieka net tris kartus, nes Lietuvoje tas pakartotinis panaudojimas medžiagų yra vos 4,4 procento. Mhm. Bet čia, aišku, čia reikia reikalingas ir verslo pirmiausia suvokimas, kad na, tai apsimoka ir, 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 ir kad na, tas pakartotinis medžiagų naudojimas yra pirmiausia ir, 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 ir aišku, jų, jų verslo dalis.
0: Kokie kiti aspektai, ar ne, nupakelbėjom apie žiediškumą, ką dar verta išskirti, kur mums sekasi taip stebėtinai ir kur stebėtinai nesiseka?
1: Na, tai vėlgi, Lietuva vis dar turi užbaigti Natūra 2000 paskirimo procesą ir, ir, ir nustatyti aiškiai apibrieštus konkrečioms vietovėms būdingus išsaugojimo tikslus, priemonės visoms teritorijoms. Man būnant Lietuvoje ministras ir jo komando informavo, kad jie kaip tik šiuo metu tą pabaigė ir, ir, ir jau informavo komisiją, tai mes aišku įvertinsime ir galimai tai, tai bus vienas iš tų tokių pabaigtų, pabaigtų darbų, bet na, šiame, šioje ataskaitoje tai dar neatsispindi. Tai, tai aš tikiuosi, nes tai yra labai svarbus, aišku, darbas, žiūrint į a, būtent biojai vairovės strategiją, a, tiek ES, tiek galų galių, ta strategija buvo mūsų ir vienas pagrindinių dėrybinių svertų, a, a, jau COP15, susitikime Montrealio, kur buvo pasiektas pasaulinės susitarimas ir na, sakykime, taip daug valstybių žiūrėjo į Europą, į Europos Sąjungą ir, ir, ir progresą Europoje, tai na, norėtųsi, kad būtent tai, ko mes labai didžiuojame, tai yra Natūra 2000, tinklas, jis būtų, jis būtų pabaigtas. Ir su tuo aišku, susijusi bendrai, biologinės įvairovės būklė Lietuvoje, tai čia reikia daugiau pastangų ir, ir investicijų, nes dviejų trešdalių Europos Sąjungoje saugomių buveinių išsaugumo būklė nepalanki. Pirmiausia, aišku, tai yra dėl miškininkystės, kuri yra, na, nepakankamai tvari dėl žemės ūkio veiklų kai kuriuose vietuose. Kai aišku, invazinių svetimų rūšių daromo spaudimo. Tai, na, šiuo atveju trūksta galbūt to tokio dendro, dendro požiūrio, nes dažnu atveju Aš kaip ir, ir, ir minėjau, aplinkos ministerija lyg ir yra paliekama viena spręsti, spręsti, spręsti tuos iššūkius. Na ir paskutinis, bet manau neką, neką svarbus, dabar ypač aptarnėjamos mokesčių reformos kontekste, yra darbo jėgos apmokestinimo perkelimas į aplinkos saugą. Tas vadinamasis polluter pays principle, kad per moka. Vis dar Lietuvoje tai yra... Na, neišnaudotos potencialas šių galimybių ir, ir, ir tos, sakykime, taip na, sunku. Vat, jeigu mes pasižiūrėtume į 2030 metų žaliojo kurso tikslus, pasižiūrėtume į Lietuvos sakykime, vyriausybės programą, jos tikrai atitinka. Ir, ir, ir vyriausybės programa tikrai yra pakankamai ambicinga, kalbant apie, apie žaliojo kurso įgyvenimą. Tačiau jeigu pasižiūrėti į konkrečius įgyvendintus, na, kaip pavyzdys, mokestinės politikos, nes tai yra na, šiokios tokios iniciatyvos, tai čia jau tokio atitikimo nėra ir yra labai, labai iškreiptas paveikslas, tai aišku, Lietuva yra viena iš, iš, iš būtent valstybių narių, kuriuose na, aplinkos aplinkosaugos mokesčiai, palyginti su šalies BVP, yra mažiausiai Europos Sąjungui. Tai šiuo atveju, tai tikrai labai smarkiai nepanaudotas, nepanaudotas potencialas.
0: Čia turbūt toks geras perėjimas aptarti roro oro taršos klausimą, ar ne, nes jinai patvirtino, patvirtintas akcizas degalvams ir ypatingai šiuo metu turime na, saliginai pigų, pigų dizelį, kas kelia klausimus ir dėl oro taršos ir ar turėtų būti toks pigus, koks yra dabar, visuomenė labai skirtingos reakcijos, na, bet ir jums atvykus ir kalbant apie tą Lietuvos progresą ir šiaip iš ir pasa organizacijos gauti duomenys rodo, kad Lietuvai sunkiai sekasi su oro taršos sprendimu, ar ne? Na, mes čia lyg šiek tiek atsiliekam, tai kaip čia yra ir kurgi tie yra pagrindiniai sukeliai, kur Lietuva turėtų daugiau iniciatyvos imtis.
1: Na, tai kalbant, kalbant apie oro taršą šalyje, žinot, tas, tas vien tik tai dizelino akcizo pakelimas, jis aišku, neįspręs tos, 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 tos problemos. Mes, ką tik Lietuvoje praėjo savivaldos rinkimai, kiek merų kalbėjo apie oro taršą, Na, sakykime, aš suprantu mažesnės savivaldybės, bet kalbėkim apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestus, kiek merų kalbėjo apie, apie oro taršą ir juos mažino
0: Aš net mes galiu, aš jūs galiu net ir papildyti. mes darėm sutvarę lietuvo diskusiją su kandidatais pagrindiniais Vilniaus miesto merus ir buvo iškeltas pagrindinis klausimas apie oro taršą, nes Lietuvoj pagal aplinkos apsaugos agentūros duomenis vilniečio gyvenimas trumpina šešiais mėnesiais oro taršą, tai iškėlus šitą klausimą, Praėjo maždaug daug dešimt sekundžių, pradėjom kalbėti apie gatvės ir tada apie kamčius ir natūraliai kažkaip tema nukrypo ir tas, tas esminis brandulys, ta pagrindinę problemą, jos buvo išvengta diskusijos metu, tai turiu sutikti. Tai,
1: tai, tai aš manau, kad čia pirmiausiai reikalingos kompleksinės priemonės ir, ir, ir kaip minėjau, tas, tas a, akcizo, aišku, kad dėl, dėl akcizo na, vyriausybės tikslas a, yra, yra, yra labai aiškus tai yra kreipimas gyventojų ir rodimas, kad na, a, taršus, a, dizelinas, jis nėra skatinamas, neinvestuokit į tokius automobilius, ne, ne, nepirkit tokių automobilių, tai bus brangi priemonė. Ir kaip minėjau, na, tai, tai, tai yra viena iš galimybių, bet aišku, mes kalbam, kai kalbam apie taršėjas moką principą, tai mes pirmiausia turime dėmesį į taršiausias įmonės, į jų, į jų sakykime, vykdomą, vykdomą veiklą. Ir, ir bendrai, tiesą sakant, kai komisija, na, pradėjo, sakykime taip, tą ta, ta darbą, ar, ar tęsia, tą darbą su Lietuva, kad, na, Lietuvai prastai sekasi įgyvendinti nacionalinės taršos mažinimo įsiparygojimų direktyvos nusistatytos reikalavimus, ypatingai kalbant apie azoto oksidą, tie būtent ne metaniniai organiniai junginiai, amoniakas, smulkėsios kietosios dalelės, Uh, tai uh, ir buvo išsiųstas Lietuvai dėl to oficialus įspejimas, tai na, Lietuva į jį, atsakydama pripažino, kad jį vis dar nesilaikysis į ypatingai dėl, uh, dėl uh, azoto oksido ir, 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 ir amoniako mažinimo. Tai šiuo atveju, uh, manau, kad tų pastangų uh, nėra pakankamai, uh, bet, uh, bet tai yra kompleksinė problema. Kurina, į kurią reikalingas dėmesys ne tik vyriausybės, bet šiuo netgi ir, ir, ir miestų. Ir galbūt, tiesą sakant, trūksta Lietuvoje tos informacijos, nes kaip pavyzdys Belgijoje, Briuselėje ar kituose Paryžiuje Europos sostinėse, na gyventojai yra labai įsitraukę, jie turi informaciją iš aišku miesto tose pagrindinėse sankryžuose pastatytų oro taršos matavimo stotelių ir, ir na, tai yra tas toks nuovatinis spaudimas politikams, kad na, štai atkreipkite dėmesį ir, ir, ir tuomet jau politika yra priversti ieškoti sprint Šiuo atveju Lietuvoje aš na, nejaučiu, kad uh, visuomenė irgi būtų labai įsitraukusi ir kad šis klausimas būtų aktualus ir, ir kaip minėjau, savivaldos rinkimai tą parodė, nes dažnai kandidatai vis dėl to renkasi, ką jie kalbės pagal, pagal tai, ko reikia, uh, ko reikia auditorijai, uh, galbūt labiau ten išskirtinės būna partijos, kurios jau nuo seno yra sakykime taip tas, tas problemas akcentuojančios, bet tokio išskirtinumo nebuvo, tai tos problemos su, su tarša oro tarša išlieka ir, ir, ir kaip minėjau, na, tas dizelino akcizas, aš bijau, kad jis tos, tos, tos problemos neįspręs, jis sunčia aišku signalą, Bet, na, tas paketas iniciatyvų, jisai turi būti, turi būti daug didesnis ir jau kalbant apie, pabaigiant apie miestus, tai aš manau, kad, na, miestai privalo pasiūlyti gyventojams švarų viešai transportą. Jie tikrai tam turi, turi, turi galimybę ir man labai gaila, kai mano gimtasis miestas Vilnius vietoj to, kad pirktų elektrinus autobusus, nuperkavos kelis, o, o, o investuoja į švaresnius, kaip jie vadina, bet, bet, bet dujinius autobusus, kurie, kurie vis dėl to vis tiek teršia.
0: Nes jungusiems radijai primenu, kad eteria girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su Euro komisaru Virginijumi Sinkievičium kalbame, kaip Lietuvai sekasi eiti žalio kurso keliu ir gyveninti mums keliamus tikslus bei reikalavimus kova su klimato kaita. Liko dar šiek tiek mūsų laidos, aš norėjau dar paliesti ir tokį šiek tiek gal platesnį europinį kontekstą. Neseniai Europos komisija pristatė kovos su žaliu smegenų plovimu iniciatyvą ir mes patys Tvari Lietuvą atlikom tyrimą. Na, galima tą greenwashingo atvejį, kas, na, vėliau ir, ir laidoje, ir straipsniai skalbėjome, kad, na, nėra tos įstatymų bazės uh, gamintojams nesąžiningai naudoti stvarumų ir tai žaliai ženklais ir klaidinti vartotojus ir iš tiesų likti nenubaustais. Lietuvoje buvusi tik viena byla, kuri net ir nėra greenwashingo byla, galime pritemti, bet, na, kaip ir nubaustų neturime, tai kokia čia yra situacija, ką Europos komisija bando pakeisti ir išspręsti šitą problemą?
1: Na, tai jūs labai teisingai apibūdinat, nubaustų neturime, nes na, nėra tiesą sakant ir teisinės bazės tam. A, ir a, jeigu m, čia pirmiausia, mes kalbame apie vartotojų teises, tai a, yra labai nesunku pasakyti, kai a, pavyzdys jūs nusiperkate a, vandens buteliuką, kad na jisai pustuštis jums parduotas. Bet kaip tas vanduo išgautas ir labai dažnai yra kalbama apie ekosistemoms palankius būdus, nulinės emisijas ir panašiai to, tai įrodyti yra labai sudėtinga. Ir, ir, ir aišku, vartotojai dažnų atveju netgi sumoka ekstra kainą už tai, o paslaugos ar prekės, kuria tikisi, negauna. Ir mes rengdami iniciatyvą taip pat atlikome labai platų tyrimą A, užklausėme informacijos, aišku, o, o, įmonių, kurios na, naudoja vienus ar, kitus, a, a, vienas ar kitas žaliasias etiketes. Ir 40 procentų įmonių net nesugebėjo pateikti informacijos ar, 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 ar kažkaip tai paaiškinti, įrodyti, a, kaip vis dėlto taip. A, Taip, taip yra ir, ir, ir kodėl jie teigia, kad, kad jų produktas ar prekė yra aplinkai draugiški dalis. Sakykime taip, slepia tas detales ir tie būdai žaliojo smegenų plovimo yra labai sofistikuoti, kaip pavyzdys, Jūs perkate marškinėlius, kurie skelbėsi są pagaminti iš perdirto plastiko, dažniausiai didelis paveiksliukas, butelio ir, ir, ir panašiai, o paaiškėja kad tai yra bus 1 procentas iš, 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 iš bendro audinio, tai šiuo atveju ką komisija siūlo, tai aiškias teisiklės. aiškės taisyklės kur įmonės turės nurodyti žaliuosius būtent tuos pareiškimus, Ir juos įrodyti. Tai šiuo atveju realiai tai yra savanoriška schema, tai įmonės tos, kurias nenori įrodinėti, nenori naudoti žaliųjų pareiškimų, jos galės to nedaryti. Ir tai taikoma tiek ES įmonėms, tiek importuojančios, vietos kurios norės tą padaryti, jos privalės tą padaryti akredituotuose akredituotose įmonėse, a, a, akredituotose žaliųjų pareiškimų a, Tose na, tiekėjose, kaip mūsų pavyzdys, yra a, geriausias, yra tas vadinamasis EU Ecolabel, a, per 30 metų jau, a, jau, jau veikianti a, labai ne, neblogai tarp europiečių, žinoma, etiketė per 300 tūkstančių prekių yra, yra sertifikuota, ir, ir čia bus svarbiausia, aišku, metodologija, kuri bus, na, reikalinga ir, ir, ir privalės būti, turės turėti sakykime taip, tiek duomenis, tiek mokslinį pagrindimą. Jeigu sakykime įmonės, dažnai mes matome tai ant lėktuvų bilietų, tai sakoma, kad tai yra emisijoms neutralus skrydis, tai na, jos turės pateikti visą informaciją, kad tai na, yra emisijoms neutralus, nes yra, sakykime, taip išperkamos tos emisijos, naudojant, naudojant emisijų pirkimo schemas ir ir informaciją. informacija. Dauguma, dauguma tų žaliųjų pareiškimų etikečių bus uždrausto, nes, kaip minėjau, kadangi jos neturi Neturi jokio pagindo, neturi metodologijos ir na, tai yra tiesiog a, 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 gražus logotipas ar piešinėlis, tai na, jie bus uždrausti ir jeigu į rinką norės ateiti naujas žaidėjas ir, 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 ir siūlyti a, kažkokią patvirtinimo schemą, jisai aišku privalės, privalės akredituotis. Tai, šiuo atveju, aš manau, kad a, jau netrukus dviejų, trijų metų perspektyvoje, kaip bus galtinai priimtas šis įstatymas, a, na, europiečiai pagaliau galės pasitikėti tuo vadinamoju ženklinimu. A, galbūt jo ženkliai ir sumažės a, ir, ir jis nuo kai kurių prekių, bet tai taip pat, manau, kad a, ir sąlygos ir pigesnė prekė. Ir, ir aišku, aš manau, kad tai labai svarbu yra ir verslams, ypatingai tiems sąžiningiems, kurie, kurie iš tiesų praeina tą, tą, tą visą kelią, kuriems, kuriems tikrai rūpi ir jie yra savo strategijose nusimatę tiek klimato neutralumą, tiek, 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 tiek žalinimą ir dabar jie buvo tiesiog na, priversti konkuruoti su, su tais, kurie atvirai kirsdavo kampus ir, ir, ir nelabai ten jiems kas daugiau rūpėdavo nei pelningumas. Tai šiuo atveju manau, kad uh, laimės, laimės iš šitos iniciatyvos visi.
0: Mhm. Tai liko iš tiesų vos vieną minutę šiek tiek klaidos, bet dar labai noriu apie tą ateitį aptarti, ar ne, ar tie kopas. E, irgi Lietuva, mhm. kaip ir ES dalis, ir atstovavome kopę kartu su ES. Pakalbėjom šiek tiek, kad ir, na, grinvošinkai statymai griežtesni, žiediniai ekonomikai mums reikia pasitemti, ko dar Lietuvai na, reikėtų laukti, ko galime tikėti, ateinant iš Europos komisijos kažkokių prioritetų, temų, gairių, kurios ateityje taps svarbios tame žaliajame kurse?
1: Na, tai aš, aš manau, kad a, a, tas KOP 28 kuris, kuris artėja ir Lietuvai ir bendrai Europos tai šiuo atveju mes jau fokusuosime į gyvendinimą, nes per tuos trejus metus mes pateikėm ne tik ambicingus planus, bet įstatymus. Priimtas visas paketas vadinamasis Fit for 55, na, kuris mes esame pirmieji pasaulyje, kurie turi ne tik ambiciją, išsikelto tikslą, bet įstatymą ir, 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 ir reguliuojantį kiekvieną sritį, kaip mes pasieksime tų 55 procentų išmetimo, CO2 išmetimo sumažinimo. Tai šiuo atveju mūsų pagrindinis fokusas bus į, į, į gyvendinimą, į, aišku, mes pateiksime, pateiksime jau pagaliau savo planus atnaujintą, atnaujantų šalies įsipareigojimus, pas vadinamosius NDCs, ir, ir, aišku, finansavimas. Nes šiuo atveju, kai kurie partneriai na, turi įgyvendinti savo įsipareigojimus, ypatingai kalbant apie įsipareigojimus besivystančioms šalims, nes, na, pažadai, tame, čiame Paryžiaus sustarime buvo labai gražus, bet jie dar nėra įgyvendinti ir tas, manau, Mūsų požiūrių, ES požiūrių stabdo uh, reikalingą progresą ir mes rizikuojame, uh, kad na, vis dėlto mes negalėsim išlaikyti to 1,5 uh, laipsnių celsijų uh, uh, tikslo.
0: Tai, žodžiu, mažiau žodžių daugiau darbų nusimato ateinančiais metais. Tai ta proga ir pabaigsime šiandienos mūsų tvari Lietuva laidą. Klausytojams dėkojame, kad klausotės. Kaip visada su misėtyrė buvo laidą tvari Lietuva ir šiandien kartu sauro komisaro Virginijumi Sinkevičiamis kalbėjome, kaip Lietuvai sekasi eiti žalio kurso keliu įgyvendinti mums kelimus tikslus kovoje su klimato kaita. Šiek tiek palėtėme ir ateitė scenarius, kas mūsų laukia įstatymai, reikalavimai ir pokyčiai. Ačiū klausytojams ir ačiū Ačiū Euro komisariui, ponui už pokalbį. Dėkui.